0: Ja, so, NXT WarGames, meine Wrestling Nerds und Resting Nerds ist vorbei, es wird natürlich Zeit, dass ich darüber spreche. Mein Name ist Nathan Wilbur und der Wolfback beim For Life und ihr seid wie immer hier im For Life Wrestling Podcast geiler Pay-Per-View gewesen und ich komme jetzt zur aktuellen Review-Folge. Ja, jetzt mal hier schön Freestyle, ja. ich hoffe, ich bekomme das auch alles noch hin, ne? und, ähm, ja, kann das dementsprechend zufrieden wiedergeben? Und eigentlich schon fast äh, zu erwarten gewesen, ne? Also ist es ja auch jedes Mal bei WarGames, war auch das erste Match eben eine WarGames Match. Ne? Das erste und das letzte Match sind immer WarGames Matches beim gleichnamigen Pay-Per-View, in dem Fall eben WarGames, ne? Und wir starten doch mal sofort, wir gehen mal gleich rein. Im Frauen-Wargames-Match, da begannen Kylie Ray und Dakota Kai, die beiden, die ja eben in der letzten NXT-Ausgabe vor War-Games ja schon ein Leiter-Match gehabt haben, um dann ja einen Vorteil für ja, ihr Team herauszuholen. Ne? Bedeutet, dass dann praktisch, weil ja alle fünf Minuten, um mal kurz die Regeln zu erklären, ein Wargames-Match, ist ja das, dass eben zwei Männer oder in dem Fall zwei Frauen, in dem Fall Dakota Kai und Kylie Ray beginnen. Die ganzen anderen sechs Damen, in dem Fall, ne, drei auf der Seite von Kylie Ray, von den Faces und drei, in dem Fall Toxic Attraction auf der Seite von Dakota Kai, werden in einem Käfig eingesperrt. Und alle fünf Minuten kommen eine neue Herausforderung mit dazu, solange bis alle denn drin sind. Und wenn man sich natürlich einen Vorteil wrestelt sozusagen, ja, dann bedeutet das natürlich, dass ähm, diejenigen, die verloren haben, natürlich ja, früher reinkommen wie diejenigen, die gewonnen haben. Sodass die ja dann natürlich frischer sind und natürlich eine größere Chance haben, auch diesen Wargames Match zu gewinnen. Und genau das war ja dann auch der Fall gewesen. Ne? Nach Dakota Kai und der guten ähm, Kylie Ray war dann nämlich Gigi Dolan am Start gewesen, die dann Ebenso hereinkam von Toxic Attraction, die ist ja zum Beispiel mit ihrer Take-Team-Partnerin JC Jane, jetzt aktuell Take-Team-Champions, der Damen, ne, bei NXT. Ja, also das sind praktisch zwei Heal-Damen, Dakota Kai und Gigi Dolan, dann erstmal gegen Kylie Ray vorging. Man kann die ganzen Aktionen da gar nicht genau wiedergeben, ja. Aber es war es war wirklich richtig krank gewesen teilweise, ja. Also, ähm, was da auch wieder alles zum Zug kam, eingesetzt wurde, wie auch immer, von Müllton deckel über Baseballschläger hatte Kylie Ray bei gehabt, bis hin zu Stühle und ach, keine Ahnung, was. die haben sich da einfach nur zerstört, die Mädels, das war bei den Männern nämlich auch gewesen und das war einfach nur krank gewesen und ich als jo, WWE, als Wrestling-Fan an sich, ja, auch als Fan von NXT, finde ja die Neuausrichtung meiner Meinung nach gelungen, ich finde die wirklich gut, ja, und ähm, kann teilweise diese Zerreißen der Neuausrichtung von NXT 2.0 nicht nachvollziehen, aber das ist, wie gesagt, nur meine eigene Meinung, ist meine ist mein, mein Geschmack ne? an, in, der, in oder an der ganzen Angelegenheit. Und dann sage ich mal jetzt noch kurz, wer zu so nach und nach reinkam, ne? dann kam nämlich zum Beispiel als zweite für die, für die Face-Damen nach Kylie Ray, die gute Cora Jade Init-Match. Ne, da waren also insgesamt jetzt schon vier Damen drin gewesen. Ist ja, wie gesagt, ein Abstand von jeweils fünf Minuten immer drin. Dann kam JC Jane von Toxic Attraction, die Taking-Partnerin von Gigi Dolan, die ist ja wiederum auf der Seite der Bösewichte der Heels und die brachte zum Beispiel gleich einen Tisch mit rein. Ja, äh, ja der wurde dann natürlich auch noch eingesetzt. Da musste auch noch jemand durch. Ne? Ja, und schlussendlich blieb da blieb dann eigentlich nur noch Yushi-Rai auf Seiten der Face Damen, die kamen dann natürlich danach und dann kam die Anführerin und der aktuelle oder die aktuelle Women's Championess Mandy Rose für die Heels, für die Bösen herein. Bis dann ganz zum Schluss Raquel Gonzalez. Ja, äh, das Face Team der Damen kompletierte. Ja. Und wie gesagt, man kann diese ganzen Aktionen gar nicht, gar nicht so wiedergeben von wirklich take team aktion vom dritten Seil auf Mülltonnen und Stühle und genauso war es eben beim männer Wargames games match auch gewesen. ja. Das war einfach nur richtig heftig gewesen, was eine Aktion gewesen ist. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann weitergeht bei NXT. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, für mich kam das so rüber, als wenn das real gewesen ist ja und nicht irgendwie Storyline oder sowas. Mit der möglichen Verletzung von der guten Cora Jade, habe ich ja gesagt, ist die jüngste Dame ja, in der WWE, 20 Jahre alt, ne? Eben wie sagt man ja hat ja, oder das ist ja eine Skateboarderin, ne, so ja, so ist praktisch ihr Gimmick. Sie, sie verkörpert eine Skateboarderin, und ähm, was soll ich sagen? Das ist denn natürlich so, dass sie nach einer Aktion, sich, so scheinte zumindest, die Schulter ausgekugelt hatte, beziehungsweise den Arm wohl ausgekugelt hatte. Daraufhin wollten, wollten dann die ja ähm, na, die WWE-Ärzte in den Käfig kommen. Allerdings schloss Yushirai die Tür und machte so die Geste, ey, alle Dude, ich machte das schon. Ne? Und hat denn wirklich Cora Jade den Arm wieder eingerenkt, wenn man das so sagen kann. Ne? Die hat sich schrien wie am Spieß. Hat denn wirklich noch weiter wrestled damit. ja Und schlussendlich, muss ich natürlich sagen, konnten die Face-Damen, in dem Fall eben Io Shirai, Raquel Gonzalez, Kylie Ray und die, ich sag jetzt mal, angeschlagene, verletzte Cora Jade, wirklich das Ding reißen, in dem Koran Jade, die ja auch noch verletzt war und deshalb macht, machte sie automatisch für mich zumindest zur neuen Nummer 1 ja den aktuellen NXT Women's Champion, in dem Fall Mandy Rose, war es Mandy Rose gewesen? Nee, Quatsch. Ähm, die gute J.C. Jane pin konnte, so war die gewesen. Und Mandy Rose wurde nämlich festgehalten, die wollte nämlich gerade natürlich, logischerweise, dafür sorgen, dass äh, das praktisch ihr Team nicht verliert. Konnte es aber nicht mehr verhindern so, das war dann also, die Face-Damen als Siegerinnen hatten. Ne? War ja auch mein Tipp gewesen. Ich dachte, oder was heißt, ich dachte mir schon, ich hatte ja gesagt, ihr habt es hier in der Preview-Folge, ne, falls ihr euch jetzt hier die Review-Folge reinzieht und anhört, aber die Preview-Folge noch nicht anhört habt, na, dann würde ich sagen, macht da mal kurz Stopp und dann geht da mal auf die Preview-Folge ruf zu NXT War WarGames. Da habe ich dann nämlich auch ausführlich drüber gesprochen, über die ganze Feder oder die ganzen Fedenken. Und so weiter, wie das damit alle zustande kam. Doch, und ich muss wirklich sagen, das hat mir wirklich richtig gut gefallen, diese Wargames-Match, wie gesagt, mit dieser Neuausrichtung. Und ich bin gespannt, was bei NXT abgeht. Bin ich wirklich gespannt, ja. Also, ich fand das wirklich mega nice. Und ebenso, mega nice, fand ich zum Beispiel auch das zweite Match. Das zweite Match war nämlich schon, schon das take team titelmatch gewesen. Ja, unsere deutschen, deutsch-österreicher Imperium, Marcel Bartel, wie die Amerikaner sagen, und Fabian aus Südtirol, eigentlich ja Italien, also ein ösi-Italiener sozusagen. Ja, und Walter, wie sagt der Österreicher, der Boss eigentlich, der war nicht zu sehen, der, ähm, ja... Der war, wie gesagt, nicht am Start gewesen. Die drei sind eben Imperium. Die mussten ihre Technik-Titel verteidigen und den haben sie auch gemacht gegen Kyle O'Reilly und von Wagner, Van Wegner. Cooler Typ eigentlich, ein junger Mann, ja der gute Van Wagner, aber der Name ist fürchterlich. Ne? Also ich weiß nicht, wie man jemandem einen Namen geben kann und das und ist auch mit Absicht so geschehen, ähm, ja von einem großen... Komponisten, bräuch ich, ich keinen, zu erzählen, ne? wen ich damit meine, nämlich Richard von Wagner, und ihn dann aber nur von Wagner zu, zu nennen und ihn dann eigentlich nicht mal wirklich ein Gimmick zu geben. ne, Also nicht mal wirklich äh, einen Charakter zu geben, den er verkörpert. Das, das sagt ja praktisch das Wort Gimmick im Wrestling aus. ne. Also weiß ich nicht ihr sagt, ich finde ihn cool, die sind ungefähr zwei Monate im Team jetzt gerade, Kyle O'Reilly als sogenannter erfahrener Mann ne? von Wagner, von Van Wegener, debütierte er ja erst jetzt bei NXT vor einigen Monaten, erst also noch ganz, ganz frisch mit dabei, ja, und dann hätte ich mir persönlich, wie ich ist, das auch so ein, ja, so eine altmodische Denkweise, kann man, kann man sehen, wie man will, dann wird das vielleicht auch so sein, ne? dann würde ich mir aber auch wirklich ganz ehrlich wünschen, dass, ähm, dass, ja, dass der gute von Wagner, Van Wagner, wie auch immer, dann auch dementsprechend so ein Gimmick verkörpert. Ne? Dann soll er nicht nur mit so einer Entrance von, von Wagner nach draußen kommen, sondern eben auch wirklich, äh, ja, irgendwie so ein, so, 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 keine Ahnung, so einen Komponisten verkörpern oder so, was, was ähnliches das haben wir ja schon mal gesehen. Das war ja der gute Mordecai gewesen, Mordecai gewesen? Nee, stimmt da ja nicht, äh, das war, ja doch, das war Mordecai gewesen. Der hat ja dann zwischendurch dieses Gimmick gehabt von so einem Pianisten, ne? Da war auch eine Dame an seiner Seite. Wer war denn das da? Das war wirklich Shelly Martinez gewesen, ne? Und da hat er sich doch mal ans Klavier reingesetzt, hat dann mal seine Entrance eingeklimpert, ja, und und auch mal selber mitgesetzt. Ich persönlich finde ja sowas nice. Weil, ganz ehrlich, man sowas eben im Wrestling noch nicht gesehen hat, sehr selten sieht, vielleicht auch gar nicht sehen wird und d- daher f- neue Gimmicks sind. irgendwo ne? Also wie gesagt, neue Characters sind. Von daher finde ich es geil. Ich mag sowas, ich feiere sowas. Ähm, ja, und äh, das hätte ich mir den eher gewünscht zu dem Guten von Wagner. War natürlich richtig ein richtig gutes Match gewesen und man kann auch davon aussehen, wenn Imperium in einem Match steht, ja, dass da auch nicht ein hohes Tempo drin ist, sondern die Matches sowieso alle gut sind. Also da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich immer wieder geil und trotzdem so viele entlassen wurden bei NXT. Ne? Aber wirklich so viele entlassen wurden, muss man wirklich ganz klar sagen, sie haben wirklich überlebt. Sie, durf- sie dürfen, sie durften wirklich überleben. Ein Glück, muss man sagen. Ne? Wahrscheinlich auch dahingehend dass der gute Walter ja kurz vorm Aufstieg ins Main-Roster stehen soll. Ich denke, seine Imperium-Männer werden ihm denn folgen, ob zu Smackdown, zu Raw. Vor allen Dingen, man kann ja, wie gesagt, nicht mehr von einem Aufstieg sprechen. ja. Aber Walter, um mal kurz auf ihn zu sprechen hat ja nun sehr, 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 sehr lange sich geweigert, ja, nach Amerika zu ziehen, beziehungsweise, ich möchte mal sagen, dafür ein paar Monate zu bleiben, um dann eben bei Raw oder Smackdown aufzutreten. War nie, seine, war nie sein Zielwesen, hat da nie die Ambitionen gehabt zu, jetzt soll sich das allerdings in den letzten Monaten ein wenig geändert haben, denn der gute Walter hat sich von seiner langjährigen Freundin und Ehefrau und Lebensgefährtin getrennt, was eben auch ein starker Grund gewesen ist, dass er eben nicht in die USA gezogen ist, sondern in Deutschland geblieben ist oder bleiben wollte, weil die BDO auch glaube ich, zwei oder so, ja, drei Kinder haben, ja. Ja, und er ist jetzt nämlich seit kurzem mit seiner Kollegin Ginny zusammen von NXT UK. Da haben sie nämlich erst vor vier Wochen bekannt gegeben, also noch sehr, sehr frisch an das Bebe. Und deshalb wird ihm vermutet, dass er jetzt dazu bereit ist, wenn es auch nur vorübergehend ist, dann wirklich in die USA zu gehen oder vielleicht doch fest hinzuziehen, wer weiß es denn, ja. Weil er jetzt eben nicht mehr, ich möchte mal sagen, natürlich hat er weiter diese Verpflichtungen als Vater, ja aber er ist ja nun nicht mehr mit seiner jetzt ja ehemaligen Frau oder ex lebensgefährten Ex-Frau zusammen, sodass, sodass ihn ja eigentlich keiner mehr daran hindert, Jimmy ne? steht ja nun auch bei WWE unter Vertrag, bei eben NXT UK ist sie zu sehen und warum sollte man die nicht irgendwie zusammenpacken und dann beide eben nach Amerika schicken und Jimmy und Walter dann beide nach Amerika ziehen, ne? Von daher würde mich das ja nicht wundern und ich würde es auch wirklich feiern und könnte mir auch wirklich vorstellen, dass der, wenn es so kommen sollte, ne? es ist ja nicht offiziell, dass er dann auch wirklich auf Länge Sicht eine richtig große Rolle im Main-Roster spielt, denn nicht nur Vince McMahon und Triple H, sondern auch die ganzen anderen Offiziellen sollen ja wirklich große Fans von Walter sein und richtig äh, begeistert sein von dem Österreicher, ja? der in der WXW der in der ausgebildet wurde bei uns in Deutschland, ja, also was die alle für einen Sprung gemacht haben. Generell dieser deutsche Wrestling-Markt, das, das ist schon bemerkenswert. Der ist wirklich beeindruckend. Also Da wäre ich aber auch mal, wie gesagt, eine separate Folge zu machen. Und dann würde ich sagen, äh, sage ich mal, was denn zum Ende des Matches denn passiert ist. Imperium haben ihre Take-Team-Titel verteidigt. Zum Glück, das war auch mein Tipp gewesen. Und Kyle O'Reilly und Von Wagner ja, ja, standen dann eben im, im Ring. ne. Ja. Oh, und ich habe es dann auch ein paar Mal jetzt hier schon gesagt, ja, Kyle O'Reillys Vertrag ist offiziell ausgelaufen. Wobei man sagen muss, dass er, denke ich, zumindest bei NXT mit am Start sein wird oder sein, sein soll. Ne? Denn es ist wohl thematisiert, oder was ist nicht thematisiert, äh, fixierte Datum, 14. Dezember. Das ist dann wohl der Tag, an dem wirklich sein Vertrag angeblich auslaufen soll. Manche sagen, der, der, der läuft eben an diesem, an diesem Tag aus, am 14. Und andere sagen, dass der Vertrag schon ausgelaufen ist. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Sein neuer Take-Team-Partner von Wagner, mit dem er ja gerade mal zwei Monate teamte, turnte denn gegen ihn, ganz zum Schluss des Matches, ne, nachdem O'Reilly schon gefeiert wurde ähm, ja und man für ihn chantete? Und sie, glaube ich, ich glaube, sie haben ihn gerufen: Ja, bitte verlass uns nicht, also äh, please don't go, please don't go. Ne? Und er hat aber sowas schon geahnt gehabt und hat den von Wagner selber angegriffen, abgefertigt, wie auch immer, weil ja er, er dann auch später in einem Interview bei Wargame sagte: ähm, Für wie dumm man ihn noch halten würde, er ist so lange im Wrestling Business mit dabei. Er habe mit diesem Angriff von von Wagner jederzeit gerechnet, gerechnet so weshalb er einfach nur einfach nur überrascht sei, wie dumm doch von Wagner oder von Wagner sei, dass er keil zugetraut habe, eben äh, so naiv zu sein. Ja. Ähm, zu glauben, dass er auf längere Sicht mit ihnen ein Take-Team bilden kann. Und hat ihn dann zu einem Steel Cage Match für die nächste NXT-Ausgabe herausgefordert. Also werden wir ihn ja dann definitiv nochmal sehen. Dann heißt es also jetzt, die ehemaligen Take-Team-Partner von Wagner, Van Wagner gegen Kai O'Reilly, warum war das besonders gewesen? Denn er hat nämlich, nachdem er denn von Wagner attackierte, hat er nämlich die die Geste mit seinen, mit seinen Händen und mit seinen Fingern, ihr macht ja von Red Dragon, ne? was für mich ein eindeutiges Zeichen und ein eindeutiges Indiz für einen möglichen Abgang von Kyle O'Reilly ist. Der fordert ja auch mehr Geld. Ne? Der gute Kyle O'Reilly fühlt sich unterbezahlt und soll eigentlich wohl schon mit WWE abgeschlossen haben. So waren zumindest die Gerüchte gewesen zuletzt, obwohl äh, Gerüchte sind ja nicht. Sein Vertrag läuft ja nun wirklich aus oder der ist eben schon ausgelaufen, ja. Ob AWW allerdings verlassen wird, dann werden wir dann, denke ich, zumindest in, äh, spätestens bei NXT sehen. Könnt ihr natürlich auch gerne reinhören, A- ähm, wenn ich über IW und NXT spreche. Am Freitag immer in Gas World. Und, ja, warum hat er das gemacht gehabt? Diese Geste von Red Dragon, für mich war das ein eindeutiges Indiz, dahingehend gewesen, dass er, das hat er auch wirklich dann in die Richtung von, vom Guten von Wagner gemacht ja, ne damit klarstellen wollte, ey, meine Zeit in der WWE, die ist gelaufen. Ich wechsle zu AEW, denn dort ist nämlich mein eigentlicher take wie partner der ja auch jahrelang an seiner Seite bei NXT gewesen ist und dann entlassen wurde Bobby der Vertrag. Ne? Und die Bede mit dem Anführer von Diamond Mine, Roderick Strong und natürlich Adam Cole, waren sehr ja eben die Undisputed Era über viereinhalb Jahre bei NXT gewesen. Ich denke, ne, die Hardcore-NXT-Fans werden das natürlich wissen, und von daher ist das für mich eben eindeutig gewesen, dass er praktisch mit dieser Geste klar hat: ey, für mich gibt es nur einen richtigen Take-Team-Partner, in dem Fall ist der Red Dragon durch, durch diese durch diese Catch-Phrase, wie man das im Wrestling sagt, ne, mit dem, mit dem, mit dem ähm, Zeigen seiner, seiner seiner speziellen Fingerpose, möchte ich mal sagen, ja. Und das für mich eindeutig ist, dass er eigentlich schon mit WWE, wie gerade schon sagte, abgeschlossen hat und den neu Ihm vorgelegten Vertrag, der dann doch irgendwann kam, ne, abgelehnt hat oder ablehnen wird. Denn er ist ja nicht der Einzige. Und auch der gute Johnny Gargeno steht wohl kurz vorm Abgang, denn auch der Vertrag ist ausgelaufen. Und befindet sich wohl noch gerade in Verhandlungen, ja. Und hat er seinen Vertrag um eine Woche bis eben Wargames verlängert gehabt. Ja. Denn eigentlich war am 3. Dezember schon sein Vertrag ausgelaufen. Hat sich also auf eine Vertragsverlängerung Verlängerung einigen können um gerade mal eine Woche, ja. Und auch der ist jetzt aber offiziell ein Free Agent, wie man das ja sagt, ja. Komme ich mal im Main Event zu, wenn ich darüber spreche, über den Männer-Wargames-Match, war also hier in dieser, in dieser äh, Review-Folge zu Wargames noch, ja. Und... Ja, dann sind wir mal gespannt, ob WWE wirklich binnen von einem Tag oder von einigen Tagen zwei der größten NXT-Stars der letzten Jahre verliert war. Drittes Match war Cameron Grimes gewesen gegen Duke Hudson. Und das war ein herr vs. Herr-Match gewesen. Cameron Grimes hat auch gewonnen. Auch das war ein richtiger Tipp gewesen. Alles andere hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert. Duke Hudson, cooler Typ, hat doch noch weiterhin seinen Gimmick als Pokerspieler. Was ich auch feier, was ich auch geil finde, dass er das weiter behalten darf, was meiner Meinung nach nicht so eindeutig gewesen ist in den letzten Wochen, wo, ja, in den letzten Wochen, wo diese viele so richtig Schwung aufnahmen. In was für eine Richtung sich das allerdings entwickelt hat, fand ich nicht geil. Habe ich ja schon gesagt, gehabt, ja, Cameron Grimes ist auch so optisch komplett anders, also der sieht komplett anders aus, ja, gefällt mir auch nicht wirklich, ne. Und ich denke ja, was ich eben auch schon gesagt habe, dass er dann in näherer Zeit äh, bei Rawder Smackdown zu sehen sein wird, ne? Und ja, ich möchte eigentlich gar nicht sagen, kurz vom Aufstieg steht, da wollte er ja gar kein Aufstieg mehr. Ist, dann sage ich okay, ich meine, Warum denke ich das? Weil Vince McMahon nämlich ein, auch wohl angeblich ein großer Fan von ihm sein soll. Ja? Das habe ich jetzt auch ein paar Mal schon gesagt, ich weiß. Und er wohl gefordert hat, dass er ein neues Gimmick bekommt, beziehungsweise sein Gimmick ja den Main-Roster, ich möchte mal sagen, anpasst. Ne? Also ihm fand das Gimmick wohl ein bisschen zu komödiantisch gewesen. Ich fand es geil, mein lieblings bei NXT, Cameron Grimes, ja mit äh, Into the Moon, sag ich nur, ne, mit dieser monstergeilen Fehler gegen LA Knight, um den äh, Million-Dollar-Championship vom Million-Dollar-Man, Teddy Biasi, der eben auch dann zwischenzeitlich ja sogar in den Shows integriert wurde und als Manager von Cameron Grimes fungierte er ja, einfach nur überragend. Und dass die dann in diese Richtung gehen, ja, wir zeigen ein Herr Hair versus Her Match, hat das jahrelang schon nicht mehr in der WWE gegeben, ja. Ja, war, ist für mich ein bisschen unverständlich gewesen. Was ist denn das eigentlich, ein Herr Hair versus Her Match? Kann ich euch natürlich kurz erklären. Diese spezielle Stipulation, so nennt man das ja, ne? wenn da gewisse Matches mit, mit gewissen Sonderregeln angesetzt werden, besagt, dass... Der Verlierer dann die Haare geschoren bekommt. Ganz einfach. Der Verlierer muss sich eine Glatze schneiden lassen und das ist eigentlich die ganze Stipulation. Ne? Ja, und dadurch, dass Cameron Grimes ja nun eigentlich, ich möchte mal sagen, seine langen Haare als, 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 ähm, als Identifikation hat, als Markenzeichen hat, ja, ja hatte ich gehofft und eigentlich ist es ja auch so eingetreten, dass er eben. Ja, gewinnt. Ja. ja, dann wollte er eben den guten Dukatzen, nachdem er den Kevin also den Double Food Storm, seinen Finishing Move zeigte und ihn eben besiegen konnte, auf den Stuhl setzen, also auf den äh, auf den Rasierstuhl, auf den Friseurstuhl, damit er dann eben beginnen kann, dem, dem guten Dukatzen die Haare zu scheren. Ja. Ist er von dem aber attackiert worden, konnte sich schlussendlich wehren und ihn dann doch auf dem Stuhl setzen, der hing dann wie ein Schluck Wasser war da eben, Kauber, du Katzen, hat da eben angefangen ihm die Haare zu ersehen und dann war das auch relativ zügig vorbei gewesen. Auch diese gesamte Darstellung, ne, ich habe er ja gesagt, in diese Richtung in dir, den zuletzt ging, hat mir nicht gefallen gehabt, dass du Katzen denn so sowas finde ich echt kindisch, ja, sowas mag ich nicht, denn äh, Bildchen zeigte, wie denn Cameron Grimes mit möglichen Frisuren nach Wargames aussehen könnte, wenn er mit den Guten Cameron Grimes fertig sein, waren der letzten NXT-Ausgabe vor Wargames. Also, wie sich das wie gesagt entwickelt hat, ne? denn du Katzen hat eben ähm, hat eben wirklich wirklich in einem Match gegen Cameron Grimes den schon die Haare geschnitten, aber nur so ein bisschen abgeschnitten. Haben. Ja, die Spitzen sozusagen, ja, ja, sodass dass denn äh, wahrscheinlich dadurch so eine Abwandlung des eigentlichen Gimmicks von Cameron Grimes stattfand. Ja, kommt es oder draußen in einem Anzug. Ohne seinen Hut, ohne seine kaube Cowbell, weste ähm, und auch nicht mehr so fröhlich mit seinen catch sein. Also ich, ich finde das nicht geil, mir gefällt es nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, was das für eine Richtung eingeschlagen hatte von diesem reinen Poker, Poker-Turnier, was sie beide veranstaltet haben praktisch, ja. Und der gute Cameron Grimes Katzen, zweimal besiegt hat und ihn praktisch gefoppt hat, wie man das also verarscht hat, dass er nicht gut pokern Pokern kann ja und ihn denn doch besiegt hat, bis hin zu dieser ganzen Herr-vs. Hair Herr-Match-Geschichte. Äh, ich rasiere dir mal die Haare, hat mir persönlich nicht wirklich zugesagt. Wa? Aber so an sich feiere ich die Fehler, weil ich auch Dukatzen eigentlich ernst cool finde. ja Und der eben auch sein erstes Takeover-Match bestritten hat, was er ja nun verloren hat bei World Games gegen Cameron Grimes. Also war mal gespannt, ob die Fehler denn natürlich weitergeht. Ich gehe aber schwer davon aus. Viertes Match war dann um den NXT Cruiserweight Championship. Da war ich falsch gewesen. Strong, Roderick Strong, habe ich ja vorhin schon gesagt, Undisputed Era, ne? der ehemalige, ähm, oder das ehemalige Mitglied der Undisputed Era, hat den Titel verteidigen können. Ja, und äh, darf sich also weiter ein Cruiserweight Champion nennen. War ein gutes Match gewesen, ja. Ich bin ja davon ausgegangen dass Joe Gacy den Titel hier darf und er dann aus diesem Cruiserweight-Titel, ja, einen All-Inclusive-Titel macht oder machen wird. Denn das sollen wir auch auf Länge-Sicht, den habe ich auch hier kurz schon in der Preview-Folge angesprochen, wirklich die Pläne sein von der WWE, also wirklich Real Talk, wie man das im Bell Rap sagt. Ja. Denn es soll in Zukunft wohl so ein Intergender- Titel sein, wo sowohl Männer als auch Frauen antreten dürfen und gibt auch Matches gegeneinander bestreiten. dürfen. Man, man, man will ja bei NXT sowieso diese, diese, diese Altersgrenze auf äh, PG-14-Plus heraufschrauben, ne? bedeutet also, dass man dann eben auch erotische Elemente sehen kann, auch Beleidigung, Blut, richtige harte Matches und so weiter und so fort, damit man eben diese diese ganze junge Zielgruppe erreicht, die man eben erreichen will, denn das war nämlich bisher nicht der Fall gewesen, nachdem sie eben diese Neuausrichtung angestrebt haben, ne? Deswegen, also das ist dann, ähm, ja, das ist denn alles schon, ne, ja, fragt würde ich nicht, aber das sind alles schon, äh, vielleicht Zukunftsmusik, vielleicht kommt das, man weiß es nicht, mit äh, PG-14, ja, würde natürlich sind eben auch mit dem Titel, weil sind wir ganz ähnlich bei den vielen Entlassenen, weil ich ja alles schon erzählt habe, hier könnt ihr euch sehr gerne reinziehen, habe ich immer ganz aktuelle News rausgeknallt hier, ja, oder eben das, ja, in äh, Special News Folgen gemacht, über die Entlassungswelle gerade bei der WWE. Ne? Und gerade hat es ja auch am meisten die NXT-Talente getroffen könnt da, wie ihr sagt, an ja Abhören Macht das natürlich Sinn, meine ich mal, ja, dass man den cruiserweight titel dann, dann, ich möchte mal sagen, einstampft, ne? um dann eben einen neuen Titel zu kreieren, der von mir aus ob wirklich All-Inclusive-Titel heißen kann, obwohl ich die Bezeichnung eigentlich auch nicht so geil finde. Und das Konzept an sich natürlich nachgemacht ist von Impact Wrestling, die das ja gerade vormachen im Mainstream-Wrestling und die und auch die Vorreiter sind dass soweit eben geht, so einen Intergender-Titel zu präsentieren mit dem Namen Digital Media Championship. Ne? Also, die dann auch praktisch nur eine Kopie wäre von der WWE. Ne? Ja, wie gesagt, der gute Roderick Strong konnte der Dinger so also reißen, reißen. Gunnar Haaland, ne? nicht zu verwechseln mit Erling Haaland vom BVB der Bodyguard sozusagen von Joe Gacy, der, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, so ein Sektenführer spielt, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Man kann das nicht mit Bray Wyatt vergleichen. Ja? Und der war predigt, ne, wie schlimm die Welt ist. Und äh, egal, ob man dick, groß, klein, dünn ist, wie auch immer, jeder seinen wohlverdienten Platz in dieser Gesellschaft hat, Mobbing nicht angebracht seine Natürlich an seiner Seite war, war glaube ich, ganz klar gewesen. Ja? Ich feierte Joe Gacy, finde ich ein cooles Gimmick. Ja, und dit, der hat auch wirklich Potenzial fürs Main-Roster. War. Hätte ich so, wie man ihn als Erste dargestellt hatte, ne, als NXT ja noch NXT war und nicht NXT 2.0, also praktisch NXT-Neuausrichtung, so, so ist ja die, die Bezeichnung, wenn man immer im Wrestling von 2.0 spricht, ne, hätte ich auch nicht gedacht, dass der mal so eine große Rolle spielen wird. Ne. Dann kommen wir noch zum Main-Event und dann sind wir auch gleich fertig. Und das gewannen nämlich die die, die Heels, ne? die neue Generation, da hieß es dann wirklich NXT 2.0, also Braun Breaker. Dann der North American Champion, Camelo Hayes, Grayson Waller, Michael, überrascht, dass ja mit dabei war, und Tony D'Angelo gegen eben Johnny Gargano, den World Champion, Tommaso Jumper, Pete Dunn und Ellen Knight. Also die Tipps waren wirklich alle richtig. Ne, Quatsch, 4 von 5 waren richtig gewesen, nur beim Cruiserweight-Titelmatch war ich falsch gewesen. Und. Ja, Braun Breaker war derjenige gewesen, der dann das siegreiche Cover zeigen durfte. Mit denen scheint die auch wirklich richtig große Ja, Der Sohn von Rick Steiner, wie gesagt, äh, muss ich auch sagen, beeindruckt mich auch. Ja, Dafür, dass der noch so frisch ist im Wrestling, ist eigentlich ein ehemaliger Footballspieler, muss ich wirklich sagen, auch Timing-mäßig, und so, ist der echt auf der Höhe. Ne. Der hat dagegen gegen Spiel Spielzeug durch den Tisch, der in der Ringecke, angelehnt war, obwohl gerade Tommaso Ciampa The Fairy Tale Ending zeigen wollte, sein Finishing Move Boy, glaube das war gewesen gegen Tony the Angel oder was, ja, der wiederum sich auch eine Brechstange holte, der dann auch äh, Grace Waller flog zum Beispiel auch durch den Tisch vom, vom, vom Käfig, der ist ganz da oben hier kennt man ja in dem klassischen Steel Cage Match, was ja Wargames Match eigentlich ist, nur das Außergewöhnliche ist ja, dass da zwei Wrestling-Ringe nebeneinander stehen. Also, ja, die praktisch immer wechseln können zwischen den einzelnen Ringen ja. Floger mit einem Flying Elbow durch den Tisch eben auf den guten LA Knight und Tony D'Angelo schnappte sich und das habe ich allerdings nicht wirklich verstanden. Ich dachte auch, der, der setzt sich das selber im Mund ein. Boah, so das klingt ja echt eklig, ne. Hat dann nämlich das Mundstück von Pete Dunn rausgenommen, ja. Und hat das dann bei sich nur in der Hose steckt und hat dann praktisch mit dieser Brechstange in der Hand richtig geil, eine geile Aktion habe ich noch nie gesehen, ne? einen Swinging Neckbreaker vom dritten Seil in den Ring. Jetzt halt, da waren schon Aktionen, aber die waren einfach auch nur krank gewesen, ja? die waren wirklich wirklich krank gewesen. DIY, das ist ja der ehemalige Take Team Name von Gargano und Jemba, war natürlich auch am Start, die haben wieder, die haben gut zusammengearbeitet, ne? konnten aber schlussendlich ja die Niederlage nicht verändern und wie ich ja schon sagte, Gargano soll ja kurz vorm Abgang stehen, habe ich ja gesagt, Er hat dann also, so sieht es ja zumindest aus, sein letztes Match in der WWE bei NXT verloren. Der hatte dann nämlich auch gesagt, dass er bei NXT anwesend sein wird. Das war dann aber wiederum ein Video auf Twitter gewesen, weil WWE gleich nach dem Match abgeschaltet hat. Natürlich Zeit, Zeitprobleme, beziehungsweise haben sie wohl nicht mehr Zeit bekommen. Und haben dann eben auf ihrer Homepage veröffentlicht, dass er sich eben noch an das WWE Universe, an das WWE, oder besser das gesagt, heißt, NXT 2.0 Universe wandte und ihm sagte, dass er eben bei NXT anwesend sei und da eine große Ankündigung zu machen habe. Mehr war eigentlich nicht. Er hat da drumherum herum Rede, wie dankbar er noch NXT sein so. Also für mich war das schon eindeutig gewesen, dass er wirklich auch WWE verlassen wird. Das war Wargames gewesen, meine Lieben. Ja, ich bin raus. Ihr könnt auch gerne natürlich bei YouTube vorbeikicken. Wolfpack Member, von Live bin ich ja da natürlich auch. Reaction-Videos, einiges andere wird auch noch kommen. 16:30, immer. Jeden Sonntag kommt eine Podcast-Folge. Ne? Äh, bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich auch eine Review-Folge dort machen werde, auf YouTube. Ich denke aber ja. Ob ich das allerdings wöchentlich mache oder alle zwei Wochen, weiß ich noch nicht. Ihr werdet darüber informiert. Guckt natürlich auch ja, gerne in den Social Medias vorbei. Ne? Twitter, Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Und bringt mir gerne Vorschläge. Bringt gerne Vorschläge, schreibt mir eben ne, Facebook, Twitter oder Instagram unter dem For Life Wrestling Podcast. Da bin ich gerne angemeldet. Vorschläge für potenzielle Podcast-Folgen, worüber ich vielleicht mal sprechen soll, was euch interessiert. ja. Und ja, ne, seid, seid kreativ. Schickt mir da ruhig was zu. Ich werde mir das natürlich alle reinziehen. Guckt gerne bei Twitch vorbei. Montag, Dienstag, Freitag immer ab 1 Uhr, beziehungsweise ab nächste Woche Montag dann zum ersten Mal um 0 Uhr, denn da wird Ivy Rampage dann auch noch thematisiert von mir vor Monday Night Raw. Mache ich also auch Reactions dazu, zeige ein paar Videos bei Twitch, ne? und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn er da vorbeikommt und ja der coolen Community beitritt. Ne? In diesem Sinne bin ich raus. Lasst natürlich gerne ein Abo hier, ein Follow da, wenn ihr das unterstützen möchtet, unterstützen wollt, ne? nicht, nur mich, nicht nur mich unterstützen wollt, sondern auch den Fall Life Wrestling Podcast. mich ne? Sehr, sehr freuen drüber, sage ich schon mal vielen, vielen Dank dafür und hört auch weiter fleißig die ganzen Folgen ab. Das soll es gewesen sein. Geiler Wargames-Show gewesen, ich bin raus. Wie immer, dürft ihr nicht vergessen. Ne? Ja, dass dann natürlich einen schönen Tag haben sollt, ganz klar. Und natürlich, jetzt kommt wieder das obligatorische Ende, Become a Guy.